0: Wir sind ein einziger Widerspruch. Super viel Energie gerade und dann komplett platt. Überstimulation im einen und Unterstimulation im nächsten Moment. Das Bedürfnis nach strikten Routinen und sich gleichzeitig eingeengt dadurch fühlen. Reden wie ein Wasserfall und dann gar nichts mehr sagen können. All diese Dinge und mehr führten nicht selten zu Verwirrung und Konflikten mit anderen Menschen. Heute reden wir über unsere inneren Widersprüche und wie wir damit umgehen. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zu Ping Pong,
0: dem Podcast für ADHS im Erwachsenenalter. Ich bin Rebecca und ich bin Jess.
1: Wir teilen hier unsere persönlichen Erfahrungen und Schwierigkeiten mit ADHS. Dieser Podcast
0: dient der Aufklärung über psychische Gesundheit und soll Tabus brechen.
1: Er soll Mut machen und richtet sich an alle, die selbst ADHS oder den Verdacht haben, sowie an Menschen, die Betroffene besser verstehen möchten.
0: Er ersetzt aber nicht den ärztlichen Rat oder eine Diagnostik. Das können wir als betroffene Person natürlich nicht bieten.
1: Wir freuen uns immer über Feedback. Alle Links und Infos findest du in den Show Notes.
0: Mir wurde mal sehr nett gesagt, du bist die komplizierteste Person, die ich kenne. Was für ein Kompliment. Und mittlerweile verstehe ich auch warum, weil ich einfach sehr voller Widersprüche stecke, die von außen... Nicht zusammenpassen und die für sehr viel Verwirrung sorgen. Und ich habe vor kurzem auch ein Reel auf Instagram dazu gemacht, so die ganzen Widersprüche, die ich habe, also zumindest ein Teil davon, weil Zeit ist ja immer so, so begrenzt da. Und heute wollten wir mal über genau das Thema sprechen, dass wir ein einziger Widerspruch sind. Magst du mal beginnen? Was sind die größten Widersprüche bei dir? <lacht> also ich musste sehr
1: schmunzeln, als ich dein Video gesehen habe, weil das fühle ich sehr und das wurde mir auch schon oft nachgesagt, dass ich nicht ganz rund bin in, in meinem Dasein, ähm, dass das oft zu Verwirrung geführt hat und ich glaube, mein allergrößter Widerspruch in meinem ganzen Leben ist wirklich, ich brauche Regeln und Routinen, aber es nervt mich mhm. total. Also ich glaube, das ist so mein, mein Best-of-Widerspruch.
0: Fühle ich total. <lacht> Vor allem, du hast halt so, also ich zum Beispiel habe halt einen Kalender und ich trage da halt alles ein und ich muss quasi sonntags meine Woche vorstrukturieren. Sonst falle ich den Montag in ein Loch und weiß nicht, was ich tun soll. Das heißt, ich brauche wirklich fix, dass ich im Kalender alles drinstehen habe, wann mache ich welches Workout, wann habe ich was zu drehen, äh, wann esse ich Mittag und so. Weil wenn das da nicht drin steht, dann ist es in meinem Kopf nicht existent. Aber auf der anderen Seite gucke ich dann in meinen Kalender und denke mir, oh mein Gott, was da alles drinsteht. Ich muss noch schlafen, ich muss noch frühstücken, ich muss noch Mittag essen. und das... Er drückt mich schon fast, aber ohne geht es halt auch nicht. Also es ist halt voll der Spagat zwischen, ich erlaube mir noch genug ah. Freiheit, aber ich gebe mir auch noch genug Struktur, um zu funktionieren. Das ist halt irgendwie wild.
1: Und das Anstrengende ist ja wirklich, das ist ja so eine never-ending-Story. Mhm. Ich glaube, das, das frustet mich. Irgendwie teils, aber äh, aber es hilft mir halt ungemein. Also ich mache das ja noch sehr oldschool und habe hier so einen Blog und da schreibe ich mir immer alles auf. Also auch manchmal zu Bett gehen. <lacht> ähm, was was steht so am nächsten Tag an oder was muss ich unbedingt mitnehmen? Ähm, ja, und alles, was ich geschafft habe, streiche ich ja dann durch. Da so, um mir auch manchmal vor Augen zu führen, du machst voll viel am Tag oder du hast das und das schon geschafft, weil. Äh, Kennt ihr ja wahrscheinlich auch einige von euch. Dieses Zeitding ist halt sehr relativ bei mir, ähm, dass ich da manchmal wirklich nicht weiß, habe ich heute jetzt schon gegessen oder habe ich Sport gemacht? Also das dokumentiere ich ja auch viel bei Instagram, um mir einfach das vor Augen zu führen. Aber ähm, wenn ich das mir nicht aufschreibe, dann äh, bin ich auch in, in so einer Bubbleblase und dann so, ja, was machst du denn jetzt heute? Was muss ich eigentlich überhaupt machen? Also es kostet auch viele Ressourcen und deswegen... Hilft das schon, aber es ist halt auch
0: Disziplin, ne? <lacht> es ist so schwierig. Hm. Vor allem, ich finde, das Schwierigste ist auch, erstmal ein System zu finden, was für einen funktioniert. Also ich habe so viele Planer in meinem Leben angefangen und war dann total hype und dachte mir, oh mein Gott, das ist jetzt der Planer, den ich mache, keine Ahnung, Bullet Journal, dann habe ich mir so einen ähm, persönlichen Kalender oh. zusammengestellt. Mhm. Super, super schön, auch toll, wenn man das kann, aber ich habe halt einfach eine Sauklaue und dann bin ich dauernd frustriert, wenn ich schreibe und meine eigene Schrift nicht erkennen kann, dass das nicht ordentlich ist. Ich brauche das halt ordentlich und deswegen ist halt mittlerweile für mich der digitale Kalender und für mich ist das dann so, selbst wenn der Tag anders läuft, ich passe im Nachhinein an, wann ich was gemacht habe, um einfach auch rückblickend sagen zu können, ich habe existiert in diesem Zeitraum, ich habe etwas gemacht. So, weil manchmal <lacht> ist das wie so ein leerer Raum, Denke ich mir so, was habe ich mit diesem Tag angefangen? Und das dann für mich visuell so zu so planen, finde ich total wichtig, auch wegen dem Zeitgefühl, was du schon gesagt hast, weil man hat das Gefühl, irgendwie man schafft nichts und sich das dann nochmal so vor Augen zu führen, auch mit einem Kalender, funktioniert auf jeden Fall für mich. So. Gibt es noch
1: andere Bereiche, wo du sagen würdest, das könnte... Zu Irritationen führen oder widersprüchlichen
0: wirken? Nee, das war's, sonst bin ich ganz einfach. <lacht> <lacht> so, Schön, wär's. So, sonst ist alles ganz, ganz easy. Ja. Jess braucht nur ein paar Regeln und dann läuft das. Ja, <lacht> nee, also vor allem äh, was Stimulation <lacht> angeht. Es gibt halt. Ähm, Momente, und bei, also gewisse Zeitintervalle, in denen brauche ich super viel Stimulation. Da brauche ich irgendwas, womit ich halt rumfummeln kann. Dann brauche ich irgendwie, ähm, dass ich mich dauernd von A nach B bewegen kann und richtig laute Musik und alles. Und dann gibt es Momente, wo ich auf der Couch liege und mir selbst das Tropfen im Brunnen von den Katzen zu viel ist, weil ich dann so schnell reizüberflutet bin. Also vor allem diese Überstimulation und Unterstimulation. Also bei der Unterstimulation sucht man ja gewissen nach gewissen Reizen, die einen halt stimulieren. Vor allem bei ADHS, um halt so Dopamin und äh, verschiedenen Neurotransmitter und Botenstoffe im Gehirn so anzukicken. Zum Beispiel mit Musik. Äh, manche halt machen das auch mit Koffein, mit Kaffee oder halt auch mit so visuellen Reizen. Ja, Tanzen, Tanzen ne? Bewegung. Bewegung. Ähm, ja. Aber auf der anderen Seite bin ich halt super oft auch überstimuliert, wenn ich zu viel hatte. Zum Beispiel zu viel Licht, zu viel Geräusche, zu viel menschliche Interaktion, äh, zu viel Geruch, zu viel gefühlt. Ja, das ist halt bei mir entweder 100 Prozent oder es geht gar nichts mehr. so mm. Fühlst du das?
1: Vor allem das Licht finde ich äh, ziemlich interessant, weil ich finde grelle Sonne sehr anstrengend mm. für die Augen. Also es Tut teils wirklich weh. Also ich trage ja auch viel Sonnenbrille mittlerweile. Das gestehe ich mir jetzt endlich ein, dass ich Sonne ruhig als schmerzhaft verbuchen darf, auch wenn sie immer lächelt auf Illustrationen. Mhm. So. Aber äh, andererseits mag ich schon so ähm, Lichtreize. Also wenn so Sachen glitzern oder Lichterketten, auch zum Beispiel Kirmes wäre für mich, also so Jahrmarktsituation. Voll der Widerspruch. Also ich finde Weihnachtsmärkte total schön vom Setting. Ich finde auch so Weihnachtsdeko finde ich super kitschig und die glitzert ja. Und auch die Gerüche teils da mit den, ähm, ja, ob es jetzt Glühwein ist, warmer Lebkuchen, Brot. Ähm, manchmal ist da ja auch ein Lagerfeuer. Ich finde Feuer riecht auch
0: gut mhm.
1: irgendwie. Ähm. Aber dann ist da wieder diese, warum sind denn Menschen auf dem Weihnachtsmarkt? Was sucht ihr alle hier? Bitte geht. Mhm. <lacht> so, das, aber das funktioniert halt nicht. Ähm, da merke ich auch, dass es das irgendwie nicht ganz rund ist. Also ich würde am liebsten immer über Kirmes laufen und Zuckerwatte essen oder so. Aber äh, die sind halt immer so gut besucht. Dass, hm. mhm. Ja und beim Licht ist halt wirklich irgendwie, ist entweder sehr intensiv. Intensiv schön oder intensiv störend? Ähm, ja, <lacht> ich keine Ahnung. Ich habe ein großes Fragezeichen manchmal über meinen Kopf. Ja, ähm,
0: ja. ja vor allem also bei mir ist es halt so, wenn ich so voll überstimuliert bin, dass ich da am liebsten im dunklen Raum bin und dann die Decke anstarre und dann einfach nichts mache, manchmal dann dabei einschlafe. Mhm. So. Ja. Äh.
1: Oder die Galaxy-Lampe. Oder die
0: Galaxy-Lampe. So. Das ist perfekt, weil das geht bei yeah. beidem. Das geht, wenn du über- und unterstimuliert bist. Weil wenn du unterstimuliert bist, kannst du es dir angucken, auch die die Sterne so verfolgen und die Lichter, wie sie sich bewegen. Das ist ja so visuell auch echt ja stimulierend einfach. Mm -hmm. Und wenn es zu viel ist, kannst du halt auch damit sich so ein bisschen runterfahren. Deswegen ist es perfekt für beides. Ja.
1: Und man kann es ja sogar ähm, drosseln. Ne? Also mm -hmm. ähm, die Intensität, die Leuchtkraft regulieren. Und wie sieht das so bei Musik aus? Oder ich hatte ja auch gerade so äh, Konzerte, Festival, Weihnachtsmärkte. Wie, wie, wie stehst du dazu? Weil du hast ja schon gerne mhm. Musik. Es also ist ja ein
0: großer Teil deines Lebens. Ja, das ist genauso, wie du das beschrieben hast. Das ist halt entweder, also das ist beides. Auf der einen Seite, ich liebe das zum Beispiel auch ähm, auf so Freizeitparks zu gehen. Also ich liebe es, Achterbahn zu fahren. Ich liebe den kontrollierten Kontrollverlust. <lacht> <So>. <lacht> ähm, <lacht> es ist mit Ja, ich, es ist super. Ja. Ich, ich liebe das. Und auch, wie du schon gesagt hast, so Lichter und Musik und so. Oh mein Gott, jetzt habe ich mein Haargummi weggeschleudert. Wo ist es denn? Okay, es ist hinter mir. Ich muss es kurz aufheben, weil ich habe die ganze Zeit damit Du hast keine Kontrolle über deine ja. Haare. <lacht> äh, vor allem habe ich die ganze Zeit das Haargummi in der Hand, um damit äh, so stimmen zu können. Und dabei ist es jetzt gerade weggeflitscht. Mhm. Äh, wo war ich stehen geblieben? Genau, es ist halt immer beides. Es ist halt für einen gewissen gewissen Zeitabstand schön, aber dann brauche ich danach auch wieder 100 Rückzug. Also wir waren zum Beispiel vor einem Jahr, also mein Partner und ich, im Europapark und ich bin halt alleine auf die ganzen Achterbahnen gegangen, weil er halt krass Höhenangst hat und das nicht so mag, aber ich mochte das halt und da ist kalt war, war halt die Schlange auch nicht so lang und das war halt super, aber ich war am Ende des Tages wirklich so voll überstimuliert. Also das muss man halt wirklich aktiv planen, sich diesen Situationen auszusetzen und das dann halt auch zu genießen und dann wieder auch planen, dass man Zeit hat, um runterzukommen. Also es ist halt sehr schnell mhm. zu viel. Ja, und früher habe ich halt in solchen Situationen halt auch viel getrunken, sodass dann die Überstimulation gedämpft wurde. Also die, die generell, die Reizüberflutung. Ein hast genau.
1: ne? Ja. Mhm. Ja, das, das, das fühle ich auf jeden Fall, also vor allem als Teenager ist man dann ja echt eher auf Kirmes gegangen, um halt Alkohol zu trinken, obwohl eigentlich mein größeres Interesse gewesen wäre, ähm, Musikexpress zu fahren, mhm. ähm, aber das war nicht so die Priorität bei vielen Gleichaltrigen, die wollten dann halt echt ja eher saufen oder halt dann irgendwie... Sachen essen, die halt super fettig sind und Spaß machen. Klar auch, aber ähm, ja, ich war da eigentlich relativ alleine, dass da niemand mit mir jetzt Karussell fahren wollte. Ich bin mit
0: dir Karussell gefahren. Um, ja, aber gut. Aber so grundsätzlich Musik ist halt auch was, was ich total liebe. Also ich habe halt eigentlich immer irgendwie Musik auf den Ohren und finde das halt auch richtig, richtig gut. Also so grundsätzlich diese Stimulation meiner Ohren, also so Töne und so. Aber auch da ist wieder der Gegensatz. Ich brauche es manchmal halt wirklich ganz, 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 ganz still und da ist jedes Geräusch zu viel. Manchmal auch das Atmen andere.
1: Bei Musik, überlege ich gerade, ist, glaube ich, auch bei mir ex ziemliches Extrem. Ich weiß gerade nicht, ken kennt ihr dieses, heißt das White Noise? Mhm. Das ist so ein Rauschen. Ich glaube, das gibt es auch bei Spotify und so. Das hatte ich mal irgendwie gefunden, dass das äh, für viele Leute auf dem Spektrum sehr angenehm ist, Das ist so ein Hintergrundrauschen, weil ich habe eh den Eindruck, Brown. dass ich immer irgendwas höre. Ich glaube, es gibt beides. Ja. Ich fand beides angenehm. Da gibt es ja verschiedene äh, Abmischungen, Versionen, ich weiß es nicht. Ähm, das ist manchmal okay, aber manchmal höre ich aber auch äh, extrem trashige ich weiß gar nicht, sind das Mash-Up Speed-Remixe, ich kann es euch nicht sagen, also so wirklich ähm, voll viele Songs so kombiniert aus den 80ern mit Techno und dann so ganz auf Highspeed speed hochgedrosselt und wie so eine Mickey-Maus-Stimme und das macht mich super glücklich. Mhm. Äh, und dann ist da so ein Remix, der geht vier Minuten und da sind irgendwie sieben verschiedene Samples und die sind dann so übereinander. Dann auf einmal Nirvana grätscht dann Coldplay rein und dann kommt auf einmal irgendwie so ein 80er-Jahre-Trash. Und jetzt habe ich sogar äh, bei Soundcloud mir einen Account gemacht, weil Soundcloud da noch mehr von ähm, irgendwelchen freien KünstlerInnen ähm, da die Profile veröffentlicht, ähm, die da einfach Remixe teilen. Und ich höre dann auf einmal irgendwie und dann baller ich mir da mit den Kopfhörern wirklich den Bass um die Ohren. Und 20 Minuten später sitze ich irgendwo und starr die Wand an und <lacht> ähm, muss erstmal irgendwie meine Pflanzen beobachten. Also das ist auch äh, ziemlich widersprüchlich, wenn man eine Kamera, glaube ich, in meiner Wohnung installieren würde. Diese Up, Up and Downs ist echt äh, intensiv wieder, mm. würde ich sagen. Das fühle ich total. Auch beim Quatschen. Mm habe ich das ähm, das verunsichert, zu Recht, mhm. Menschen. Also, dass ich entweder ohne Punkt und Komma wie so ein Maschinengewehr äh, reden kann. Vor allem, wenn ich hyped bin von einem Thema oder irgendwie neugierig. Wenn die Neugierde kickt, dann äh, das ist es schon fast so wie so ein, äh, ja, weiß ich auch nicht, wie so, als würde ich äh, angetrieben und, ah oh, ja, erzähl mal. Und dann auf einmal ähm, bin ich ziemlich still und genieße einfach den Moment oder so. und Da hatte ich auch einen Schlüsselmoment, da war dann ähm, eine Freundin ziemlich verunsichert und fast schon besorgt. Da saßen wir dann im Park und sie so, alles gut mit dir? Du bist auf einmal so still, du bist doch sonst nicht still. Ach, ist gerade schön. Ich gucke dir den Baum an und ich habe einfach eine halbe Stunde den Baum angeguckt. Das war voll schön irgendwie, weil es so herbstlich
0: war. und Ja, aber das kann halt irritieren, ne? Also mit dem ganz ruhig sein und viel reden, das kenne ich auf jeden Fall auch. Bei mir war das auch oft ein großes Konfliktthema. Vor allem, weil ich noch nicht diagnostiziert war und auch nicht wusste, okay, woran liegt das vielleicht? Dass ich halt auf ja manchen Momenten einfach so super, super viel rede und voll den Redefluss habe und dann voll im Thema drin bin und dieses ja Infodumping betreibe. Also ich habe was Neues rausgefunden und dann erzähle ich Menschen, auch wenn sie es vielleicht nicht unbedingt im Detail wissen wollen, alles. Und auf der anderen Seite dann diese Momente, wo ich dann komplett ruhig bin, und gar nicht mehr rede. Besonders ist mir das halt immer aufgefallen bei so Situationen wie so Klassenfahrten oder Ausflügen mit anderen Leuten, dass ich auf dem Rückweg kein Wort mehr von mir gegeben habe. Wirklich fast schon nicht mehr so, hey, können wir anhalten, ich muss auf Toilette. Das halt selbst das zu anstrengend ist, dass ich halt wirklich manchmal so ausgelaugt bin, dass ich nicht mehr reden kann, mich kaum noch bewegen kann und wirklich ganz, ganz, ganz still werde. Ich meine, du hast es auch erlebt bei mir in Wien, dass ich halt häufig sehr, sehr mhm. still geworden bin. Einfach, weil ich halt so überreizt war. Ähm, und das wurde mir leider auch schon negativ angelegt, dass äh, andere Menschen das interpretiert haben, dass es irgendwie eine böse Absicht hat oder dass es irgendwie vielleicht sogar manipulativ oder ist. Oder Ja, ne? genau, aber das ist es halt oder so. gar nicht. Ja. Also Und das tat mir dann halt auch voll weh, weil ich mir dachte, hey, aber ich war einfach nur müde und kaputt und das war einfach alles sehr viel. Mhm. Und das ist dann, glaube ich, auch einfach so ein Selbstschutz bei meinem Körper, dass es dann so, so ein bisschen in sich kehrt so dass ich dann wie so einfriere und dann gar nichts mehr sage und wenn die andere Person das dann so interpretiert als wäre irgendwas los als wäre ich böse oder sonst was das ist es halt irgendwie auch verletzend weil das ist halt gar nicht die Absicht die ich habe so mittlerweile kann ich das besser kommunizieren und dann auch sagen so das hat nichts mit dir zu tun ich bin einfach gerade ein bisschen das ist ein bisschen zu viel gewesen aber aber einfach klappt ja, ne also ja aber es war ja, in der Vergangenheit voll. trotzdem halt immer ja, Konfliktpotenzial da, so. Mhm.
1: Da könnte ich euch auch einige Storys zu erzählen. Um, aber es ist manchmal echt anstrengend, also dass, dass ich das selber nicht einordnen kann. Also ich finde es ja selber widersprüchlich, mhm. <lacht> teils amüsant, aber äh, ja, da muss ich glaube ich auch noch ein bisschen an meiner Selbstakzeptanz äh, arbeiten. Vor allem was so den Akku anbelangt. Also ich glaube, dass, also das mit der Musik finde ich jetzt persönlich nicht so einschränkend. Mhm. Ähm, aber äh, gestehe mir das auch einfach mittlerweile ein, dass ich auf, also ich glaube, darum bin ich auch für äh, solche Apps wie TikTok extrem empfänglich, weil diese Musik mich einfach glücklich macht. Ähm, viele würden sagen, das ist viel zu schnell. Wie kannst du denn Songs hören, die so sprunghaft sind und irgendwie in fünffacher Geschwindigkeit abgespielt werden? Aber ich denke mir so, das ist doch gar nicht schnell. So schnell ist mindestens mein mm, Kopf. Toll. Also ich fühle mich da
0: eigentlich ziemlich
1: wohl. Warum geht. redest du denn so schnell? Warum ähm, denkst du ja. so langsam? Ja, <lacht> ich bin so dankbar für diese Funktion bei WhatsApp. Ne? Mm.
0: Die zweifache Geschwindigkeit. Das, das war das Beste, was passieren konnte. Ja. Ja, vor allem so, ich finde halt grundsätzlich so, manches davon, wenn ich so für mich bin, ist es nicht so schlimm, dass ich dann halt mal so, mal so bin, da komme ich ganz gut klar. Aber gerade, wenn du halt so in Freundschaften oder Beziehungen kommunizieren musst, was jetzt gerade Phase ist, das finde ich halt irgendwie ein bisschen schwierig. Also mhm. vor allem, wenn man halt so viele ja so Gegensätze hat und sich das vielleicht wirklich von diesem auf den nächsten Moment ändern kann, was du brauchst. Und alleine auch mal reinzufühlen und zu gucken, okay, ich weiß, das sind diese zwei Anteile in mir. Was ist jetzt gerade der, der irgendwie Aufmerksamkeit erfordert? Das finde ich irgendwie immer noch ein bisschen schwierig. Also, ich, ich habe auch mhm. viele Kommentare dazu bekommen, dass das so typisch, sage ich mal, all DHD-Struggle ist, also Autismus- und ADHS-Kombi. Wir beide haben die Autismusdiagnose nicht. Who knows? Ähm, aber das ist auf jeden Fall erstmal so unsere Erfahrung auch mit diesen Gegensätzen. Ja.
1: ja. Ja, wird ja auch Sinn ergeben, ne? weil das eine basiert ja ein bisschen jetzt ganz überzogen ne? so ein bisschen Sprunghaftigkeit und Chaos und das andere ist ja eher so Regeln und Routine. Hm. Das ist ja ein großer Widerspruch an sich. ne Also das fühle ich ziemlich hm. sehr intensiv. Ähm, ja und fühlen finde ich ja auch spannend, wenn es um dieses Widersprüchliche geht. Also vor allem so was so Sensorik. Also wir hatten ja jetzt schon mit dem Licht und so. Aber auch was Kleidung anbelangt, finde ich mich extrem spannend, würde ich mal sagen. Mhm. Äh, ich habe im Laden einen kleinen Kleiderschrank, wo ich wirklich so, ich stehe total auf 80er-Jahre-Polyester-Albtraum. Also wirklich Sachen aus den 80ern, wenn ihr die aus so Vintage-Klamotten kauft, ähm, die sind teils recht kostengünstig, weil die unzumutbar sind, lange zu tragen. Also das ist wirklich von kratzig, pieksig, albtraum aber es glitzert halt. Ne? Da, ich habe hab auch schon mal überlegt, ob ich irgendwie früher eine, äh, wie heißen die, eine Elster, mm -hmm. ne? Oder? Die Elster. Die, die stehen da so auf Glitzer, mm -hmm. ob ich irgendwie in meinem äh, vorigen Leben irgendwie, oder ein Niffler von <lacht> fantastische Tierwesen, ich kann es euch nicht sagen, aber alles, was glitzert, ähm, merke ich sofort, dass ich das anfassen muss, irgendwie. Aber, ähm, und entsprechend kaufe ich mir teilweise auch äh, meine, meine Schwuckstücke. Ähm, aber ich trage die überwiegend dann wirklich ähm, für Social Media. Mhm. Ähm, das ist so mein, 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 meine Möglichkeit, euch die Sachen zu zeigen. Die machen mich super glücklich. Vor allem, wenn ich dann das mit dem Licht mache, dann glitzert das ja noch mehr für die Aufnahmen. Aber ich muss mir eingestehen, das kann ich nicht den ganzen Tag tragen. Auch wenn es mich glücklich machen würde optisch, aber auf der Haut... Katastrophe. Mhm. Und privat eigentlich, wenn ich jetzt mal so in mich gehe, merke ich immer mehr, also ich trage fast nur noch Leggings, ähm, am liebsten Kapuzenhoodie, ähm, so Laufschuhe von ASICS, also super bequem, ähm, und <lacht> erwische mich manchmal dabei, dass ich, äh, wenn ich mich richtig wohlgefühlt habe in dem Oberteil, die auch weit sind und nie äh, scheuern oder kratzen, dass ich manchmal abends im Sommer das wasche, damit ich das morgen wieder hm. anziehen kann. Also, also äh, überhaupt keine Abwechslung eigentlich und um gar kein Glitzer und nichts, aber
0: äh, ich finde es widersprüchlich. Es ist kompliziert auf jeden Fall. Ja. Kann ich, aber, kann ich aber voll nachvollziehen. Also so, ich liebe das ja auch mal, mir irgendwie schöne Kleider anzuziehen und dann irgendwie so Overney-Strümpfe und höhere Schuhe. Ich habe halt früher einen richtigen ja, eine richtige Vorliebe gehabt für richtig hohe Schuhe. Also so 13 cm Absatz und so war jetzt auch nicht selten. Weil ich das, das optisch auch einfach super, super mhm. schön finde. Aber ähm, das zu tragen, ist halt einfach super ungemütlich. Das mache ich jetzt schon länger nicht mehr. Jetzt bin ich eher so, wenn ich mal hohe Schuhe trage, so Plateau. Was ich ganz, ganz schön finde. Mhm. Aber so in der Realität wenn ich äh, wirklich so mich wohlfühle, dann muss es etwas sein, was abschließt. Also ich habe das zum Beispiel nicht gerne, wenn ich ein enges Oberteil anhabe und da unten ein Stück Haut rausguckt. Und das muss halt dann in die Hose reingehen. Mm. Oder halt wirklich äh, cropped sein. Aber cropped finde ich auch, es kommt wirklich sehr drauf an, ob das geht oder nicht geht. Ähm, oder es darf halt auf jeden Fall nicht einschneiden. Am liebsten trage ich Einfach ein schwarzes Top und eine schwarze Leggings, so wie ich letztens auch gekleidet war, als du da warst. Das ist halt für mich am bequemsten. Mhm. Ähm, Im Winter halt auch ein Kapuzen puddy oder so dazu. Und ja, ich finde das manchmal so ein bisschen schade, weil ich so viel schöne Kleidung habe. Aber ich merke mhm. das wirklich aktiv den ganzen Tag. Genau wie meine Haare, wenn die mir im Gesicht sind. Ich merke das aktiv den ganzen Tag, wenn die da sind. Und am liebsten habe ich die irgendwie hinten zurück, weil das einfach sensorisch alles ein bisschen... Mhm schwierig ist und grundsätzlich, wenn wir beim Thema fühlen sind, können wir vielleicht die Brücke zum nächsten Thema schlagen. Fällt mir auch gerade ein: So entweder ich fühle mhm. halt extrem viel und bin super intensiv und überfordert oder ich fühle gar nichts. So also entweder ich bin halt wirklich mhm. wie innerlich tot, alles runtergedrückt oder ich fühle halt extrem intensiv und viel und bin komplett überfordert von von meiner von meiner Wahrnehmung.
1: Dem Widerspruch äh, kann ich auch für mich bestätigen. Ähm, ich glaube, den finde ich auf jeden Fall auch anstrengend, weil, weil man entweder dann irgendwie über seine Grenzen geht oder dann zu überreizt mhm. ist oder das wieder selber nicht so einschätzen konnte. Ähm, an manchen Tagen läuft das auch total gut, dass ich das irgendwie spüre so, und in Anführungsstrichen vernünftig äh, esse, trinke und so. Aber sobald ich da einmal nicht die Kurve kriege, dann bin ich komplett raus. Und dann wundere ich mich, warum ich abends wieder Kopfschmerzen hatte oder Sonstiges. Mhm. Ähm, vor allem, wenn ich dann irgendwas gefunden habe, was ich halt spannend finde. Oder jetzt hatte ich letztens, ähm, also zwei Tage erst her, eine one do aktion habe ich halt für, ähm, für meinen Laden wieder Tattoo-Vorlagen vorbereitet. Und ich war da total selig und in meinem Modus, aber alles andere war irgendwie taub. Also mir geht's dann super gut, aber ich merke da nicht so, dass mein... Schle also es ist ein Zeitbrei. Also es ist irgendwie ganz komisch, ähm, als wären meine Bedürfnisse irgendwie verloren gegangen.
0: <lacht> äh, ja. Es ist kompliziert. Aber also grundsätzlich auch Zeit, ne, fällt mir jetzt gerade auch dazu ein. Das ist halt irgendwie auch bei mir super weird. Auf der einen Seite habe ich gar kein Zeitgefühl, äh, du ja auch nicht. Also diese Folge, wenn ihr die hört, äh, da bist du in Urlaub und ich bin wieder da. Wir wollten eigentlich mehrere Folgen aufnehmen, äh, um meinen Stimmt. Urlaub zu überbrücken. Und ihr ist halt zwei Tage vorher eingefallen. Ach ja, ich bin danach auch noch eine Woche weg. <lacht> so, dass diese Folge jetzt sehr spontan entsteht. Aber so... Teilweise fühlt es sich beim Zeit für mich an, als wäre etwas schon voll lange her. Dabei war das erst morgens, ähm, wenn dann so viel, zum Beispiel mhm. am Tag viel war. Und teilweise fühlt sich etwas schon also so an, als wäre es gerade erst gewesen, aber es ist schon voll lange her. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, irgendwie eine Begegnung mit einer Person, die ich hatte, die ist aber schon, weiß ich nicht, zehn Jahre her. Und es fühlt sich aber so, so lebendig noch an. Also ich finde das manchmal halt auch, merkwürdig, Genauso wie mit dem Gedächtnis, dass ich halt mich an manche Sachen so krass intensiv erinnern kann und auf der anderen Seite mhm. mich an Dinge, die mir mein Partner gerade gesagt hat, gar nicht erinnern kann. Ich glaube, das hat auch irgendwas mit der Langzeit- und Kurzzeitgedächtnis so auch zu tun und sicherlich auch so selektiv, mhm. was einen irgendwie berührt hat und womit man halt so viele Emotionen verknüpft. Aber das ist schon manchmal verwirrend, an welche Dinge ich mich erinnere und wie ich Zeit halt empfinde. So, ähm, Ja
1: oder kurz bevor wir jetzt diese Aufnahme gestartet haben, äh, ich bekenne mich schuldig, ich trinke gerade einen Red Bull und dann habe ich kurz was gemacht in der Küche und dann, Moment mal, wo ist denn jetzt der Red Bull hin? Hä, ich hatte ihn noch gerade noch in der Hand. Also, es, es, es wäre vom, vom Erdboden verschluckt irgendwie. Das ist wegen der Erinnerung gerade, komme ich da so drauf. Ähm, das echt manchmal unheimlich, auf dass auf einmal Sachen spurlos verschwinden. Ne? Ähm, und
0: an welchen Orten man an denen, nach denen schaut.
1: Ja, da, da gibt es auch einige Stories zu. <lacht> Handy in der Besteckschublade oder...
0: <lacht> Liegt der Schlüssel vielleicht im Kühlschrank?
1: <lacht> Salzstreuer habe ich auch schon im Kühlschrank gefunden. Also <lacht> ähm, Und bei dem Zeitthema finde ich auch interessant, dass manche Tage einem viel länger vorkommen. Und manche total mhm. kurz, obwohl ich im äh, nicht Verschiedenes gemacht habe. Also es gibt es ja manchmal, dass man einen super langen Tag hatte, weil man viel unterwegs war und, und das so. gemacht hat und das und das. Genau. Ähm, dadurch, glaube ich, durch die ganzen Ereignisse kommt uns das länger vor, weil halt einfach viel mehr passiert ist in dem gleichen Zeitfenster. Aber es gibt Tage, da mache ich gefühlt relativ das Gleiche. Und der ist viel schneller rumgegangen als der Tag vor zwei Wochen, der eigentlich das Gleiche war. Also das finde ich auch immer sehr verwirrend. Ja, total. Aber gut.
0: Voll. Bist du denn vom Typ unternehmungslustig? In meinem Kopf bin ich das, aber in der Realität bin ich das gar nicht. Also ich stelle mir in meinem Kopf immer vor, wie schön es wäre, XYZ zu machen und denke mir, oh mein Gott, mein Leben ist so langweilig und ich möchte eigentlich das und das und das machen. Und sobald es dann eintritt, möchte ich sofort wieder nach Hause und habe gar keinen Bock mehr. Also es ist halt so, ich will, ich bin in der Wohnung denke mir so, ich muss unbedingt hier raus. Und dann gehe ich raus und will was unternehmen, was mich halt erstmal von meiner Wohnung entfernt. Also jetzt ein Spaziergang oder so geht, aber irgendwie ein Tagesausflug oder so. Und in dem Moment, wo ich raus bin, möchte ich eigentlich am liebsten wieder nach Hause. Also es ist halt irgendwie schwierig. <lacht>
1: Vor allem wenn ich andere Leute ähm, sage so ich möchte ich was
0: unternehmen, und ich möchte das was passiert in meinem Leben und dann denken die sich ja gut, dann machen wir das mhm. und dann ich will wieder nach Hause. So das ist halt schon. Oh nein.
1: <lacht> hm. Ja und früher habe ich halt auch super viele Sachen immer zugesagt. Also ich habe mich selber relativ wenig um also um was gekümmert. Also das kriege ich jetzt irgendwie ein bisschen hart, aber dass Leute so, hey, hast du Bock mit auf Party XY oder sollen wir mal das und das machen oder in den und den Film gehen? Ja, klar, gerne. So und dann irgendwann so Moment mal, irgendwie will ich jetzt doch nicht. Hä? Aber ich wollte doch gestern ich, dass ich so intern auch immer, irgendwie will ich, aber irgendwie will ich nicht und irgendwie bin ich gerne so also, Stay-Home-Club, aber eigentlich möchte ich die Welt entdecken Fun. und bin total neugierig. Ähm, ja, meine Neugierde grätscht mir aber auch voll oft in, in so Situationen, auch das im Kontext jetzt so mit Leute kennenlernen. Irgendwie lerne ich super gerne neue Leute kennen, aber bin eigentlich auch manchmal gerne einfach für mich und so ein bisschen Einsiedler am Wochenende. Ich habe auch kein Problem, mal zwei Tage wirklich gar keine Menschen zu treffen und nur ein bisschen zu texten. Aber irgendwie, wenn man ja regelmäßig neue Leute kennenlernt, dann verhaspelt man sich natürlich und die wollen sich ja dann vielleicht verabreden. Aber das ist ja dann nicht konform mit meinem Einsiedlermodus. Hm. Also, hä, Rebecca? Also, ich mache mir oft auch den Stress in Anführungsstrichen selber. Also, weil ich diesen Widerspruch manchmal noch nicht so greifen kann und dann irgendwie mich verhasse. Also, du da quasi sagst, dass du jetzt gerade nichts vorhast? <lacht> ja, also. nee, also, dass ich einfach super viele Unternehmungen halt früher zugesagt habe, aber eigentlich gar nicht ah. so ja, viel Kapazität. Oh mein hatte. Gott, also ja. ich habe auch manchmal Schwierigkeiten, das einzuschätzen. Also es klingt jetzt irgendwie vielleicht so ein bisschen seltsam, ich weiß es nicht. Aber dass ich dann irgendwie in den Wochenplan geguckt habe, äh, Moment mal, du musst ja auch noch irgendwann schlafen. Also äh, wie willst du das überhaupt stemmen? Und äh, eigentlich habe ich gerade gar keine Lust mehr. Äh, hä? Wieso, ja, äh,
0: wie so ein Paradox in meinem Kopf. <lacht> Kann ich total nachvollziehen, dass man vielleicht so in einer energiereichen, sozialen Phase, ja, sag ich ja, mal, genau. so voll viele Termine macht, man denkt so, ja, ich habe Bock darauf. Ja. Ich zum Beispiel installiere mir so eine Dating-App, um halt auch Freunde kennenzulernen und denke mir so, ja, cool, Leute kennenlernen. Schreibe ja. mir zwei, drei Leute, denke mir so, oh mein Gott, ich will nicht mehr. <lacht> <lacht> so, obwohl alles cool gelaufen ist, aber das ist einfach mein Akku leer und dann, ja. dann kippt das so oben um und dann habe ich keine Kraft mehr dafür. Ja, das ist halt wirklich schwierig und für Außenstehende halt total schwer zu verstehen, dass dass halt sich so voll ändern kann. Ähm, dass man halt so kleine Phasen mhm. hat, dass man wirklich kleine Phasen, wo ich viel mehr unternehmen möchte. Und der Großteil der Zeit brauche ich aber für mich. Also ich habe halt eine Verabredung und brauche halt erstmal mal drei, vier Tage, um davon mich zu erholen. Auch wenn es schön war. So. Mhm. Einfach weil Fühl es ein Lot voll, of Input ja. war.
1: Ja, aber ich glaube, viele verunsichert das auch, weil ähm, wenn wir gerade diesen Boost haben, nenne ich den jetzt mal, haben wir ja schon mehr Energie, sage ich mal, als vielleicht gemäß meinem Alter so entsprechend ist äh, von der Außenwirkung. Und darum sind dann diese Downer dann so, hä, was habe ich denn falsch? Also, dass die das einfach total verunsichert. Warum meldet sie sich nicht mehr? Sie hat mir doch gefühlt drei Tage lang bei WhatsApp tausend. Ich, ich habe auch eine Freundin, der schicke ich ständig Videos, einfach unkommentiert. So, zack, das fand ich lustig, das ist süß, das, 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 das. Und dann bin ich drei Tage melde ich mich einfach mal nicht. so Aber sie ist genauso. Also, das ist alles cool. Aber wenn Leute das nicht kennen, dass Leute einen so mit Informationen zuballern äh, und dann plötzlich spurlos verschwinden, ich glaube, das kann halt wirklich zu Irritationen führen. Also, aber mir ist das früher nicht so aufgefallen. Meine Selbstwahrnehmung war gar nicht so dahingehend sensibel, würde ich sagen. Also Weil sich es einfach in dem Moment so gut anfühlt.
0: So dieses Infodumping, kann man das so mhm. beschreiben? Ähm. Ja. ja ich glaube Kommunikation ist einfach super super wichtig ne vor allem wenn die anderen Menschen halt nicht so ticken wie wir dass dass wenn sie das nicht so greifen können dass man mit ihnen halt versucht das irgendwie zu bereden oder vielleicht dann auch sagt so hey jetzt gerade ist mein Bedürfnis so und so auch wenn es halt manchmal vor allem wenn das Energielevel eh schon gering ist gar nicht so einfach ist das zu tun also ja und so grundsätzlich ähm, mit der Kommunikation in Beziehungen ist es halt auch wichtig sowas so, was so Berührung angeht manchmal so ein bisschen. Äh, ja, wichtig, das zu kommunizieren, weil es gibt halt Phasen, in denen bin ich halt so voll anhänglich und würde halt gerne viel umarmt werden und so. Und dann gibt es halt Phasen, in denen will ich gar nicht angefasst werden. Da finde ich das halt schon zu viel, wenn irgendwie ein Bein meinen Zeh streift oder so. Ähm, zum Beispiel, wenn man auf der Couch sitzt. Und das ist natürlich dann auch für die andere mhm. Person super merkwürdig. weil ähm, Beziehungsweise vielleicht auch verletzend und verwirrend. So. Warum ist sie jetzt so und im nächsten Moment ist sie so? Ähm, aber es ist bei mir immer schon so mm. gewesen, dass ich halt auf der einen Seite dann gerne viel Körperkontakt habe oder auf der anderen Seite dann gar nicht angefasst werden möchte. Das ist, weil ich es auch oftmals unangenehm finde, angefasst zu werden. So, Das braucht halt einen speziellen Rahmen irgendwie.
1: Das fühle ich teilweise, glaube ich. Also ähm, ich mag ja nicht dieses Touchy. Das machen ja manche Leute, wenn ah, also die nicht ins Wort kommen. Das geht gar nicht. Vor allem, wenn, wenn der Abend länger wurde, dann werden Menschen ja noch touchy-mäßiger. Das fand ich teilweise immer creepy. Mhm. <lacht> oder wieso wollen auf einmal, also so in der Pubertät, dann auf einmal alle mit mir Händchen halten. So ab einem gewissen Pegel fand ich auch immer sehr schwierig. Ich glaube, bei mir ist in einer Paarbeziehung ja diese Intensität wichtig. Also, das ist so, so nur die Berührung punktuell durch einen C fände ich auch irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich mag dann, glaube ich, echt, das ist so richtig drücken, so richtig mhm. intensiv. Ja, wäre ja, aber auch eigentlich, also das, dieses, es gibt ja auch Leute, die so zu Begrüßung machen ja auch viele dann so eine Umarmung, mhm. aber manche umarmen ja einen echt so ganz weiß ich nicht, noch nicht mal so richtig wie so ein Greifautomat, aber möchte ich eigentlich auch nicht von jeder Person. Also es ist irgendwie, es ist kompliziert wieder. Ja, wirklich. <lacht> ähm, man kann, ja, das, das war das Coole an, äh, äh, mit dem ähm, Abstand in der Pandemie. Mhm. Da war ja ein bisschen weniger Körperkontakt. Fand ich jetzt also nicht so tragisch. Also manche Maßnahmen könnte man auch äh, äh, beibehalten. Ne? Ja. <lacht>
0: Das tat ja. mir sowieso auf vielen Ebenen gut, auch wenn das natürlich alles eine schwierige Zeit war. Aber so mehr für mich zu sein und keine Ausreden zu finden, dafür, dass ich keine Lust habe, irgendwas zu machen oder Menschen nicht sehen möchte, das war schon ganz cool. Ja, aber mittlerweile habe ich meine mein, mein, meine Bubble so, dass ich das alles kommunizieren kann, mir niemand böse ist. Das ist halt auch schon richtig gut.
1: Ja, und ähm, wie stehst du zu Veränderung? Ob es jetzt optisch ist oder
0: ach alles. Äh, Stimmt.
1: Ja, voll. Also ich äh,
0: bin halt diejenige, die halt auch in ihrer Kindheit und Jugend dauernd irgendwie mein Zimmer von heute auf morgen umgestellt hat. Dann brauchte ich das, äh, mm. dass sich alles total schnell verändert, aber halt immer nur durch mich, also wir hier das Thema Autonomie. Wenn aber eine andere Person was verändert hat von heute auf morgen, zum Beispiel, wenn meine Mutter es gewagt hat, mein Tuch zu waschen, bin ich ausgerastet. Also Veränderungen Manchmal ja, und dann muss es jetzt sofort sein. Also wenn ich denke, okay, ich muss meine Haare färben, ich kann nicht auf einen Termin warten. Ich gehe jetzt in die Drogerie, ich mache das jetzt sofort. <lacht> <lacht> so, ähm, ja, Grundsätzlich so optische äh? Sachen sind bei mir halt auch sehr impulsiv. Aber tendenziell mhm. komme ich sehr schlecht auch mit Veränderungen klar. Zum Beispiel träume ich halt häufig noch davon, dass ich in meinen alten Wohnungen wohne. Oder wenn ich halt daran denke, ja, ich muss noch nach Hause, dass ich da manchmal... Den alten Weg nach Hause sehe, obwohl ich jetzt halt schon über ein Jahr da nicht mehr wohne. Also ich tue mich richtig schwer mit Veränderungen, so im Leben. Aber bei so kleinen mhm. oberflächlichen Sachen bin ich halt super variabel. Irgendwie. Ja.
1: Ach, spannend. Also bei mir ist ja wirklich, äh, ich habe ja schon relativ auffällige Haare. Und die Haarfarbe benutze ich jetzt auch schon glaube ich, seit 2018 und bin da auch überhaupt nicht experimentierfreudig. Das funktioniert für mich und ich könnte mir vorstellen, dass noch ein paar Jahrzehnte, vielleicht sogar bis zu meinem Omi-Dasein, äh, weiter so durchzuziehen. Ähm, und das fällt mir auch immer mehr auf bei, bei so Kosmetikprodukten. Also, dass ich da überhaupt nicht neugierig bin. Die funktionieren für mich. Und plötzlich verändert der Drogeriemarkt das Verpackungsdesign und es ist für mich eine Midlife-Crisis, so gefühlt. Und dann, so was du erzählt hast, dass ich auf einmal früher vor allem nachts Möbel gerückt habe, weil ich einfach auf einmal so einen Impuls hatte und gesagt habe, okay, die Möbel müssen alle komplett anders. Und dann habe ich auch noch eine Wand gestrichen. So, ist ja voll die krasse Veränderung. Aber ähm, bei manchen Sachen oder auch mein Nagellack, die Farbe, die habe ich, ist immer die gleiche und wenn wenn auf einmal mein Lippenstift von Catrice der ist jetzt weg ich habe das ganze Internet abgesucht ich finde ihn nicht mehr und seitdem finde ich kein Produkt was mich so überzeugt und das ist für mich dann irgendwie voll das mhm. Problem ähm, das ist irgendwie auch total widersprüchlich ne? weil Tätowierung also ich bin ja schon recht stark tätowiert ist ja auch eine Veränderung aber gut sie ist auch wieder selbstbestimmt ja. ne ähm, aber eigentlich nichts also Klar, sie ist selbstbestimmt, es ist eine Veränderung, aber ich kann die ja nie wieder verändern. Also der Arm sieht jetzt so aus, wie er aussieht. Und das ist für mich irgendwie total fein. Also, ähm, weil viele ja auch sagen, ja, hast du nicht Angst, wenn du irgendwann mal komplett zu tätowiert bist, dann hast du ja gar keine Möglichkeiten mehr, dich zu verändern. Aber das ist irgendwie dann auch wieder voll okay. Mhm. Nö, ich bin froh, dass
0: der fertig ist. Ja. <lacht>
1: so, ähm, das siehst
0: du irgendwann eigentlich auch gar ähm, nicht mehr. Also für ja. mich ist halt, also ich bin ja auch ein bisschen tätowiert, also ich habe ja auch einen Arm voll und noch so ein bisschen was im Körper. Für mich ist das halt wie so ein Muttermal. Das ist halt einfach da. So irgendwann gewöhnst ja. du dich so sehr daran. Und ich habe letztens auch einen Menschen ähm, getroffen und die hat auch gefragt, so was, das so für mich. Also was welchen Wert Tattoos für mich haben. Und für mich ist das halt auch wirklich so ein bisschen Selbstbestimmtheit. Mhm. So, ich konnte mir nicht aussuchen, wie ich aussehe. So, ich konnte mir mein Gesicht nicht aussuchen, meine Größe nicht aussuchen und sowas. Und viele Dinge, die halt irgendwie passiert sind, konnte ich mir nicht aussuchen. Aber meine Tattoos, die habe ich mir ausgesucht. Das ist das, was ich über meinen Körper bestimme. Und ich kann meinen Körper so gestalten, wie ich möchte. Und das ist halt auch wieder dieses Autonomiegefühl, was mhm. mir halt voll wichtig ist. So.
1: Ja, definitiv. Ja, und bei den Möbelrücken ist es ja auch. Ne? Du möchtest ja dann ja. die Veränderung hervorrufen und darum machst du es dann. Und damit, ja und wenn in Drogeriemarkt die Rezeptur verändert oder das Verpackungsdesign, wurde ich nicht mhm. gefragt. So. Äh, ja, vielleicht auch so ein Stück weit Kontrolle. Aber, aber schlimmer ist ja, wenn das Produkt aus dem Sortiment genommen wurde. Verbesserte dann.
0: Rezeptur. Mm. Um. <lacht> Zum Beispiel mein Silbershampoo. Ja. Verbesserte Rezeptur, neuer Duft. Ich so, warum? 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 Ah.
1: Das hat doch nichts mit der, also klar mit der Rezeptur zu tun, aber warum verändert man einen Duft für, für etwas, also wenn es ein Parfüm wäre, okay, so, aber du benutzt das Shampoo ja nicht wegen dem Duft, sondern wegen der Funktion, also das finde ich schon...
0: Frisch. Ja, wobei das tatsächlich, also, <lacht> mir gefällt der Geruch jetzt nicht mehr so gut. Aber ich glaube, es ist gut, dass sie es verändert haben, ja. weil jetzt keine deklarationspflichtigen Duftstoffe mehr drin sind, die potenziell Allergierisiko haben. Ah. Die haben das jetzt quasi durch Parfum ja, ähm, ersetzt, also dieses Limonene, Citrinol, äh, diese ganzen, diese Stoffe, die halt häufig auch so in Kosmetik drin sind und die viele Leute halt nicht gut vertragen. Die haben die quasi jetzt ersetzt und dadurch hat sich der Geruch jetzt irgendwie auch verändert. So wie ich das gedeutet habe, keine Ahnung. Ich mochte den alten Geruch lieber, aber weniger Allergiepotenzial ist gut, denke ich. Gut. Ja.
1: ja. Dann waren es ja sogar gute Absichten und nicht Kostengründe. Unos. Und sage ich jetzt einfach. Ja. <lacht> hey, lass mich naiv sein. <lacht> ja.
0: Ja, und auf der anderen Seite, wo wir jetzt gerade schon beim Möbelrücken und so waren, auf der einen Seite habe ich halt super viel Ordnung in gewissen Bereichen und ich brauche auch die Ordnung. Und in anderen herrscht Absolute Anarchie. <lacht> so. Also Ordnung und Chaos sind auch so zwei Gegensätze, die sich in meinem Leben immer wieder so ähm, ja bestreiten. Also auch digital, dass ich dann alles irgendwie perfekt strukturiert haben möchte. Und dann guckst du dir manche Schubladen von mir an und denkst dir, what the fuck? Und dann schaust du dir wieder meine Unterwäscheschublade an, wo alles schön säuberlich nebeneinander gestapelt ist und alles irgendwie perfekt zusammenpasst. Also irgendwie ist es halt wild. So. Es, es ist wild. wild.
1: Die Schubladen will ich ja mal, jetzt bin ich neugierig. <lacht> Die chaotischen? Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, weil weil du du wirkst sehr diszipliniert, organisiert und so, da, da, da passt der Begriff Chaos gar nicht mhm. so rein. Also vielleicht Chaos in deinem Köpfchen, aber so äh, im Wohnbereich ähm.
0: Ja, in dieser Wohnung zum Find Glück nicht mehr ganz nicht so, so stark, aber in der alten Wohnung war das halt richtig krass. Als ich mhm. umgezogen bin, habe ich immer krass aussortiert und das hat halt voll geholfen.
1: Und wo wir jetzt gerade wegen dem Zusammenleben ähm, quatschen, also aktuell wohne ich ja alleine mit meinem Kätzchen. Aber wenn ich mal Besuch habe und man hat gerade zusammen gefrühstückt und die Person räumt dann, was ja lieb ist, Sachen in meinen Kühlschrank. Aber es ist anders eingeordnet. Also, es ist quasi eine Ver Veränderung in meinem Kühlschranksystem.
0: Mm. Äh,
1: da habe ich auch echt Schwierigkeiten mit. Also, ähm, aber wenn ich bei anderen Menschen bin und öffne den Kühlschrank und es ist einfach wirklich, das ist wirklich Anarchie. Ich glaube, deine Schubladen sind harmlos gegen Kühlschränke, die ich schon im, in WG-Wohnungen <lacht> gesehen habe. <lacht> Hilfe! Also, das ist das, das war wirklich äh, unabhängig von den Gerüchen, aber. Ich habe da gar nichts gesehen. Das war einfach so zugesch, also dass die überhaupt noch den Kühlschrank schließen konnten. Aber das ist mir dann total egal. Also dann denke ich mir so, oh Gott, gut, dass mein Getränk verschlossen ist. <lacht> äh, alles andere würde ich nicht trinken oder essen wollen. Äh, die, die waren wild auf jeden Fall.
0: Ich schick dir was. Das ist mein Abstellraum gewesen.
1: Okay. Ja. Okay, Jess hat mir. Ach, ja. Ich kann dir sagen, was da vor sich geht. Also wir haben da halt
0: äh, auf der linken Seite ein Vorratsregal, wo halt meine Vorräte drin steht Und vorne sind halt ganz viele Kartons, die man ja nochmal brauchen könnte, wenn man mal was verkauft. Ähm, und Verpackungsmaterial, weil wahrscheinlich, glaube ich, so Richtung Weihnachten war. Und dahinter dann irgendwie noch so Koffer und Katzenkörbchen und sowas. Und es wurde halt immer mehr ge. Packt so, weil ich wusste nicht wohin und was ich nicht sehe, ist mhm. nicht da und dann ist der Absteuerraum einfach super, um alles da reinzuwerfen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, hast du gute Tetris-Skills. Mhm. <lacht> Aber ein grobes System ist ja schon, ne? also die Kartons liegen alle <lacht> bei den Kartons und. Äh, mit viel Fantasie kommt man dann auch noch an die Vorräte, wenn das Putzzeug mhm. weg ist. Also, <lacht> ja, was ist halt wirklich
0: von Wohnung oh zu Wohnung man. besser geworden. Also äh, ich darf das tatsächlich offiziell mhm. droppen. Mir wurde die Erlaubnis gegeben. Äh, meine Mama hat auch ADHS. Sie war sich nicht sicher, ob ich das nicht deswegen ah. äh, sagen da, also möchte wegen Privatsphäre und so, aber sie hat gesagt, ich darf das sagen. Und äh, das ist quasi auch der Grund, mhm. ähm, warum wir halt auch damals recht chaotisch gewohnt haben, weil sie auch Schwierigkeiten hatte, Ordnung zu halten und überfordert war und viel gearbeitet hat und gestresst war und sowas, dieses ganze Ding. Das heißt, ich mhm. habe halt auch nie so richtig gelernt, wie man halt Ordnung hält. Und das habe ich mir halt erst über die letzten Jahre angeeignet, ähm, Genau, also mittlerweile kann ich mit meiner Mama sehr offen darüber reden und ich glaube, die kennt diese ganzen Widersprüche, über die wir hier gerade reden, auch sehr gut, weil ich habe immer so gesagt, so irgendwas ist mit mir und das, was ich habe, hat meine Mama auch nur vielleicht noch ein bisschen krasser, so es war irgendwie immer so, so der Gedanke und ähm, ja… Also ich habe zum Beispiel das Bedürfnis nach Ordnung sehr krass, meine Mama auch so, aber es ist halt trotzdem Schwierigkeit da, das zu halten, weil dann die Motivation fehlt und dann teilweise auch der Platz fehlt und dann hängt man so an alten Sachen dran und dann mhm. kauft man vielleicht mehr, als man möchte. Also ich habe zum Beispiel gerne auch nur eine gewisse Anzahl von Dingen da, also ich habe nicht gerne zu viel von einer Sache und auch nicht zu wenig von mhm. einer Sache, das muss halt genau ein Mittelding sein, sonst kriege ich die Krise. Und das passiert halt häufig mit meinem Kleiderschrank, dass ich manchmal das Gefühl habe, okay, jetzt ist das ein Teil zu viel, jetzt muss alles aussortiert werden, dass dann wie so ein Kurzschluss kommt. So, jetzt ist zu viel und dann muss sich was ganz, ganz schnell verändern. Naja, ist mir ein bisschen ja. Aber
1: Ja, aber ich meine, Ordnung ist ja auch im Grunde, kann man ja Ordnung nur halten, wenn da so eine gewisse Routine besteht dass man halt regelmäßig dann ne, die Sachen wieder Voll. wegräumt und so. Und wenn uns aber Routinen dann nerven. Äh, ja, bei mir ist auch, wenn ich irgendwie total in einem Modus bin, jetzt sei es, wenn ich jetzt irgendwie eine Terminvergabe habe oder so, äh, dass auf einmal auch zum Beispiel mein, äh, äh, der Schreibtisch, also vor meinem Laptop, äh, also der Desktop-Hintergrund, innerhalb von zwei Tagen total eskaliert. Also sonst ist das eigentlich ziemlich clean und übersichtlich, dass ich da nur die wichtigsten Ordner griffbereit habe. Aber dann speichere ich das dazwischen und das, das, das und auf einmal denke ich mir so, wie hm. konnte das passieren in zwei Tagen? Ähm, das ist auch immer ein ziemlicher
0: Kontrast. Ja, voll. Das war um, mir ja. auch so, also entweder ich habe halt wirklich ja, alles perfekt sortiert, alles perfekt in Ordnern, auch so auf dem iPhone, so meine Foto- und äh, Videobibliothek, man kann sich vorstellen, wenn man halt Content kreiert, dass sich da extrem viel ansammelt und das habe ich halt eigentlich alles perfekt so in Ordnern drin und dann gibt es aber Momente, jetzt habe ich zum Beispiel, glaube ich, wieder tausend Sachen, die ich nicht sortiert habe und ich weiß, okay, wenn ich in die Heimat fahre am Samstag auf der Zugfahrt, werde ich das endlich mal machen, weil ich liebe das eigentlich alles in Ordnern zu finden und nichts Unnötiges da zu haben. Äh, da,
1: da war ja die eine App super hilfreich, die du mir empfohlen Voll. hast. Slidebox ja, heißt genau. sie.
0: Keine gesponserte Werbung. Es nee. ist quasi wie Tinder und ihr swipet halt hin und her und das ist sehr entspannt. Ja,
1: irgendwie das Zwischen macht, macht mich glücklich. <lacht>
0: Ja. Ja. Und dann so, yes, ja. tausende ah, Fotos und Videos, die ja. ich jetzt löschen kann. Das ist ja. so trophäenmäßig,
1: ne, dass dann so, ab, so ein Pop-up kommt. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, du hast wieder ausgemistet. Juhu. Mhm. Ja. <lacht> also, voll gut. Das ist echt spannend. Also das, das bei mir auf jeden Fall ein deutlicher Widerspruch. Zum einen, ich sortiere auch voll gerne. Also ich bin mal bald gespannt. Jetzt werde ich am Wochenende. Jess hat mir nämlich ein Puzzle mhm. mal ausgeliehen werde ich jetzt auch mal gucken, wie ich so äh, im Puzzlen bin. Weil an sich bringe ich halt Dinge super gerne in Ordnung und sortiere die und misste gerne aus. Aber andererseits ähm, kann es schlagartig in dem größten Chaos mhm. enden. Und ganz verstehen tue ich es auch nicht. Aber ähm, ja, wie, wie würdest du denn sagen, wie gehst du mit deinen Widersprüchen um? Also ähm, bist du da sehr streng oder
0: verunsichert dich das? Ich bin oft noch selbst von mir wie, wie überfordert. Du dich? Ganz ehrlich. Also ich bin immer noch dabei herauszufinden, mhm. in welchen Situationen ist was zu viel, wo sind meine eigenen Grenzen, wie viel kann ich aushalten, um nicht in diese oder diese Situation zu kommen. Also so, wie viel Stimulation tut mir gut, um nicht komplett überstimuliert zu sein, weil das ist halt auch kein geiles Gefühl. Ähm ja, und vor allem dann auch in die Kommunikation zu gehen, weil viele dieser Dinge ja durchaus auch zu Konflikten führen kann in Beziehungen und Freundschaften ne? mm. ja es ist immer noch eine Reise würde ich sagen es ist immer noch schwierig für mich herauszufinden wie ich mit diesen ganzen Sachen umgehe
1: fühle ich und klingt vernünftig
0: <lacht> ja, wie ist das denn bei dir kommst du da mittlerweile ganz gut mit klar und weißt du, so, irgendwie findest du so deine Mitte oder
1: findest du <lacht> Ich bin noch äh, aktiv auf der Suche nach der Mitte. <lacht> ähm, also es gibt halt Bereiche bei den Widersprüchen, wenn wir uns jetzt mal kurz auf meine Kleidung oder meinen Musikgeschmack, ne, dass ich auf einmal klassische Musik und plötzlich höre ich doch wieder harten Techno, ähm, ist voll in Ordnung. Ähm, oder ich finde es teilweise auch amüsant äh, oder irgendwie auch außenstehende finden das immer dass ich so extrem bin äh, irgendwie spannend äh, oder belustigend das ist cool für mich aber ich glaube bei mir ist wirklich das dieses Akku Ding also alles was so ein bisschen ne, ob es jetzt unternehmungslustig oder doch lieber zu Hause bleiben ähm, dass ich da noch nicht so genau mich einschätzen kann. Also, wie ist jetzt, will ich da wirklich hin? Oder, äh, war das gerade wieder irgendwie so ein sprunghafter hm. Impuls? Und eigentlich sagt mein Akku, äh, nein, Rebecca. Also irgendwie, als wäre mein Kopf dann manchmal unvernünftiger und ich übernehme mich, aber mein Bauch sagt eigentlich schon, die Rebecca eigentlich, Wochenende, Sofa ist eigentlich ja. auch gut. Ähm, da muss ich doch mehr in mich gehen, ähm. Ja, und im schlimmsten Fall ja auch wirklich äh, kurzfristig Sachen absage. Also, es ist, kann man mal machen, aber ich habe da schon einen Hang zu. Ähm, so fluchtartig dann zu sagen, oh nee, ist mir noch zu viel, äh, ich komme nicht. Ähm, ist natürlich gut, Grenzen zu ziehen, aber ich hätte vielleicht vorher schon vorausschauender
0: Entscheidungen treffen sollen. Hm. Ja. Ich habe sowieso grundsätzlich so overall, glaube ich, das Gefühl dass ich mir dauernd selbst im Weg stehe. Also, dass ich Dinge möchte, aber ich möchte sie nicht. Ich, ich will etwas schaffen, aber eigentlich auch nicht. Und ich möchte dahin, aber eigentlich mhm. gehe ich rückwärts. So, Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich stehe mir dauernd im Weg. So, Was ist da los? Ich verstehe es nicht. Und das zu erklären, ist manchmal so schwer, wenn dein Gegenüber das nicht versteht. Das hat mich halt auch total oft so frustriert äh, in meiner Therapie, dass ich das halt erklärt habe. Und dann war es so, ja, aber sie kriegen das ja irgendwie hin. Ja, aber der Weg dahin, das ist so anstrengend, weil ich... einfach weil mir selbst dauernd im Weg stehe, äh, stehe und dauernd so viele mhm. Sachen in meinem Kopf so widersprüchlich sind, was mich sehr belastet. Ähm, das ist echt nicht einfach. Fühle ich voll. Ja, ähm, ansonsten würde ich sagen, sind wir so auf die größten Widersprüche eingegangen, die so in unserem Kopf sind. Aber es sind sicherlich noch viele mehr. Die sind ein einziger <lacht> Widerspruch. Also,
1: der Lebensbereich ist Es ist immer spannend. Also ich versuche das immer äh, positiv zu sehen. Ähm, um, äh... Uh. Aber auch
0: mhm, anstrengend. Total. Und ich glaube, gerade eben war mhm. ich noch super bewegungsfreudig und hyperaktiv. Und jetzt bin ich, glaube ich, im Modus, dass ich am liebsten einfach so nichts mehr tue und die Wand anstarre. Aber ich werde mich jetzt ein bisschen auspowern auf mein Bike. Ähm, vielleicht tut mir das auch ganz gut. So viel zum Thema Grenzen. und äh, Aber vielleicht tut es mir halt gut. Und die Intuition ist einfach jetzt gerade nur was anderes zu machen, weil ich das noch nie ausprobiert habe. Das finde ich einfach mal so schwierig, dass man sich fragt, okay, ist jetzt der Zeitpunkt da, was Neues auszuprobieren, was mir eventuell gut tut? oder nicht. Mm. so
1: Oder es ist eine zu
0: große Veränderung die und
1: die im schlimmsten Fall noch sieht Ja, genau. ja das, das kann ich auch überhaupt mm. nicht einschätzen. also äh, Ich meine, du hast 50-50-Chance. Ja. Also. Äh, äh, Jess ist eine Zockerin. Ich meine, Risikofreudigkeit gehört ja auch äh, zum mm. Spektrum. Ja. Ne? Yeah.
0: No risk no fun, ja das, das ist mein machen. Motto. Ja. Ja, eben. Kennst du das noch? Von TV total. Ja, voll. voll. Ja. No risk no fun, das ist mein Motto. Sehr oh, ja, gut. Äh, wenn ihr jetzt nichts riskieren wollt, dann folgt uns gerne auf diesem Podcast. War es so smooth und äh, bewertet ihn gerne. Darüber würden wir uns sehr freuen. Feedback könnt ihr uns immer auf unseren Social Media Kanälen oder per Mail schicken. Das findet ihr beides unten in den Shownotes.
1: Das war ein sehr professioneller, schöner Abschluss. <lacht> <lacht> ja. Dir, dir viel Erfolg beim äh, Sporteln und ähm, wünsche euch allen noch einen entspannten, wundervollen Tag.
0: <lacht> mhm, was ganz anderes. Bis dann. Tschüss. <lacht> ja. <lacht> Risiko. <lacht> Ciao. <lacht>